0: Так, Айкен Куадбаева, выпускница Я? нашей сценарной мастерской, сценаристка, режиссер, расскажет о том, зачем сценаристу, зачем сценаристу снимать сценарий, снимать фильмы по собственным сценариям. Все, Айкен, аудитория твоя. Здравствуйте
1: всем, рада, что меня Саша пригласил, мне это интересно заниматься самой. И э, хочу поделиться с вами своими, своим опытом. Ну, Начну с того, что я вообще всю жизнь работала организатором производства. Я болталась на площадке, я 25 лет проработала с Сергеем Соловьевым, известным режиссером. В качестве волонтерного продюсера и очень много была на съемочной площадке. Конечно, мне это очень помогло в будущем. Но я должна сказать, что ни, у меня никогда не было амбиций режиссерских, никогда. Я вот счастлива была тем, что я работаю организатором производства, потом вот я уже поняла, что это очень тяжелый труд, уже не хочется бегать по площадке, я нашла себе возможность писать сценарий. То есть я пошла учиться на сценариста, чтобы вот уже не, не суетиться, не отвечать за съемочный процесс, не на, за людей, а, чтобы можно было сидеть на берегу моря и океана, писать сценарии, получать деньги на карточку и жить в удовольствии. Так я планировала, поэтому я пошла учиться на сценаристику. Я училась в нескольких киношколах, правда, не коротко. Пока вот мне моя любимая подруга Маша Романова, актриса, не подбросила э, ссылку на бесплатный э, курс Александра Молчанова сценарий за, за неделю». Меня это так вовлекло, что я тут же пошла учиться. Сначала базовый курс по короткому метру, потом телесериал, потом полный метр, потом комедия, и потом даже пошла на коучинг, что мне было бесконечно полезно. Я вообще благодарна Александру Молчану, по сути дела, он изменил мою жизнь в лучшую сторону и изменил таким образом, что я даже не подозревала о каких-то других своих способностях и качествах. И вот, я прекрасно отучилась. Во время коучинга, кстати, помимо сценариев, я написала две пьесы. Я переиздала книгу, которую я в свое время написала. Она, в общем, довольно успешная была. Я, я дала новую жизнь этой книге. Она два месяца была в азоне в статусе бестселлера. Вот. И, закончив все это дело, я, значит... Уже у меня написаны сериалы, полный метр, несколько коротких метров, что делать дальше. Конечно, ему рассылаем, как, как нам, нас учил наш учитель Александр Молчанов по разным кинокомпаниям, но никакого ответа не получал. Ну, либо отвечал очень, получал вежливый ответ, что нет, нам это не подходит. Ну и сколько можно было сидеть? Конечно, Саша лучше, чтобы ну, написал, отправил, забыл. Начинай следующее. Ну, я, увы, так не умею. Я сразу расстраиваюсь, потом мне нет никаких идей писать, потом, или идеи, которые приходят, кажется, что они ну, не такие интересные, незначительные. Я знаю, что надо писать только то, о чем э, тебе хочется писать, что тебя волнует, что тебя цепляет, что тебя будоражит. Поэтому... Каждый день я не могу писать о чем бы то ни было. Ну и вдруг я вижу, значит, я слежу, естественно, за тем, что происходит в сценарном мастерской Александра Молчанова, и он делает вот эти подкасты, начал давно уже, и выходит э, э, один выпуск, где э, тоже ученица Молчанова, Варвара Бикетова, которая говорит что каждый сценарист должен снять свое кино. Это вышло 31 декабря 2018 года. Я, конечно, в жизни бы не подумала, что это мне нужно, но я просто слушала, что это от Молчанова. И когда я посмотрела это видео, кстати, я вам всем рекомендую, очень полезно, она очень четко, грамотно, всего за шесть минут, кстати, говорит, зачем нужно сценаристу писать тему. И она абсолютно права, правда у меня потом с потому уже появились еще другие пункты, которые, в общем, привлекательны, если ты начинаешь снимать свое кино. Я об этом позже расскажу. И вот этот выпуск был триггером для меня, чтобы я вдруг задумала, что отчего а, а бы мне не снять кино. По собственному сценарию, короткому метру, который я точно знаю, что, скорее всего, его никто не снимет. Я, но я хочу, чтобы эта история состоялась, чтобы она была визуализирована и чтобы люди смотрели ее. Для меня это было очень важно. И я сделала сценарий позвонила и пригласила в Москву свою подругу из Алматы, известного продюсера Аню Чекерского, чтобы она меня поддержала морально. И, кстати, вот у меня в титрах, в продюсерах вставила и Александра Молчанова, и Варвару Бикетову, и именно потому что они меня сподвигли на съемки первого фильма. И, конечно, мне очень помог опыт работы на площадке. Не только потому, что я знала, что и как делать, но еще потому, что у меня там были друзья. Если не друзья, то коллеги, соратники. Я позвонила знакомому оператору, звукооператору, художнику, мужик художник по костюму. И все откликнулись, потому что сказал, это короткий метр, мой первый. Это один съемочный день, конечно, я локацию… Понятно, что когда один съемочный день, минимальное количество героев, персонажей и минимальной локации. Я решила снимать в своей квартире. Сценарий был на два человека – парень и женщина женщина народ женщины почему женщина она очень молодая красивая девочка актриса Маша Романова это самая я ее пригласила естественно она безусловно с удовольствием откликнулась и большая засада была в поисках мальчика 18-20 лет мальчик потому что сценарий был о том что в семье из матери и сына сын гей и мать не принимает эту историю, и даже она его выгнала из дома. Ну, он взрослый достаточно, и не хочет с ним иметь никаких отношений. А его забирают в армию, и он приходит к ней попрости, попрощаться. И, как ни странно, никто не соглашался играть. Дело даже не в том, что это было бесплатно, да? а дело в том, что никто не хотел играть гея. Я обращался к естественным геям, даже не актерам, потому что думаю, им будет легче. Там, там роль небольшая, можно будет справиться абсолютно без актерских знаний. Главное, что он был типажный, очень мне подходил. Ни один настоящий гей, ни актер, гетеросексуал не хотел светиться в роль гея. Это был какой-то кошмар. Я меньше всего ожидала, что у меня будет такая сложность. И слава богу, нашелся профессиональный актер, красавец, умница, Дмитрий Кондрашов, актер театра «Ликтюка». Он согласился, спокойно отработал, прекрасно. Я, я очень люблю свою работу, люблю своих героев, я люблю свой сценарий. Он в ну, Ютубе какое-то время, но сейчас я его опять подала на всякий раз в Международный кинофестиваль и вытащила из Ютуба. И таким образом состоялся первый проект. Очень, я вам должна сказать, несложно не это дело. Сейчас, мне кажется, режиссерам могут закидать помидорами гнилыми, но потому, почему это? У меня был продюсер, который меня направлял, у меня был оператор, который снимал, профессиональные актеры, которые играли, художник, он что делать, свет не нашел делать, а я чего? Я стояла... И тупила, что они все сделают свою работу. Я просто все это организовала, как организатор производства, как исполнительный продюсер. Конечно, мы, это не так легковесно, как я рассказываю, потому что у нас до этого была читка обязательная. И вот во время читки, просто вот это вот очень важно для сценаристов, ты слышишь свои реплики, как они вообще не, не так звучат. То есть, когда ты пишешь на бумаге, это одно дело, а когда их произносят актеры, совершенно другая другая интонация появляется, другой смысл чуть ли не появляется. Поэтому мы, конечно, во время читки все это скорректировали и снимали то, как пришли на площадку, с какой версии сценария. И я еще хотела до этого сказать, что, ну, вы видите, что девушка, я не юная, да, и вот это опасение что ой, ну чего я сейчас уже в своем возрасте вдруг пойду в режиссуру. Вот я вас уверяю, во-первых, в любом возрасте можно пойти и это страшно, но можно преодолеть. Я вам советую всем преодолеть этот страх и все-таки попробовать. И более того, я очень скептически относилась к тем людям, кто, которые из директоров картины, из продюсеров, там, не знаю, из, из, там, из звукорежиссеров даже приходили, из компьютерных графиков приходили в режиссуру. Я на них очень смотрела, там, боже мой, зачем тебе там? Сиди уже тихо, занимайся своим делом. Что в режиссуры идут люди, только те, кто горят этим, что они ничего другого не хотят и, и знают, как это делать. Но вот я вам живу пример, что просто своей э, безбашенностью, наглостью и э, любопытством пошла и начала снимать кино. Для чего мне еще это нужно было? Я, вот то, что Варя говорила. Пока ты пишешь в стол, тебя немало кто знает. А что тебя узнали, ты не можешь везде ходить и кричать, я сценарист, почитай мой сценарий. Поэтому нужно было хоть что-то снять, чтобы уже когда кино есть, что-то причем кино короткое, и пять минут всего у меня был фильм, его быстро можно посмотреть и уже вынести какое-то впечатление от тебя, что ты, да, ты можешь выстроить драматургию, да, ты, оказывается, умеешь и кино снимать. И, как там, и уже более профессиональное отношение к тебе может возникнуть. Но после того, как у меня фильм вышел, Думаю, а что дальше? Слава Богу, на тот момент мы, Александр Молчанович организовал встречу выпускников, мастерской мастеров, мы встретились, и Саша мне такие потрясающие слова сказал, что, во-первых, его поразило мне трагитника фильма, что там прям вот это настоящее кино получилось, прям без дураков, и что он видит во мне потенциал режиссера. Боже мой, какой режиссер! Я это делала, по сути дела, во-первых, от нечего делать, во-вторых, чтобы себя чуть-чуть испытать, чтобы было, было не скучно жить. И потом думала, ну, может, как-то вот я какой-то личный бренд продал таким образом, но, но ни в коем случае не ставила задачи своей стать режиссером. Но эти слова Саши, я говорю, а мне зачем это нужно? Зачем мне становиться режиссером? Я хочу через кино, через режиссер, наоборот, закрепить свое отношение к себе, проявить отношение к себе э, продюсеров, чтобы я писала, чтобы мне заказывать сценарий, я могла писать и по-прежнему мечтала все сидеть на берегу моря-океана. Но вот это зернышко все-таки попало мне в голову, оно очень долго росло. Я все время отгоняла, конечно, эту мысль с головы, но, опять же, поскольку я отказалась уже от административных работ, а чем еще заниматься? Ну, по-прежнему я не могу. Ну, что-то я пишу, конечно, безусловно. Я чего-нибудь пишу раз в неделю, переписываю, нравится, не нравится. Что-то надо делать еще. Фильм не выстрелил, так как я рассчитывала. Думаю, значит, надо снять еще один фильм. Да, «Короткий метр». И я э, нашла историю, не нашла, вернее, я услышала историю, которая мне потрясающе. потрясающая, просто потрясла. Такое впечатление произвела. Я написала короткий сценарий и сорганизовала эту съемку. Но там уже нужно было две локации и четыре героя. Слава богу, у меня Дима Кондрашов просто любимый актер. Максимально я буду снимать, <laughs> где можно. И я приятельствую с актрисой Екатериной Болковой. Чудесная Талантливая, красивая, потрясающая архиса. Я ее попросила. Естественно, я опять прошу всех бесплатно поработать, потому что у меня нет финансирования. Я даже не пыталась искать денег, потому что думала, ну, на этот сценарий вряд ли я найду, а потом я вообще не могу искать деньги. Мне проще там, на свои деньги там, купить там, хард-диски, покормить группу, ну, что-то, может, оплатить по технике. Кстати, вот на первом фильме было так, что все пришли бесплатно, и все пришли со своим оборудованием. Я понимала, что я к ним уже второй раз обратиться не могу. это это ну, неудобно. Ну, сколько можно эксплуатировать бесплатно их? Тем больше у меня есть другие еще операторы, звукорежиссеры, художники. Я позвонила в других. Точно так же их всех... Обернула в свою пользу, и все приехали точно так же. Оператор приехал, мало, того, что он со своей он еще приехал, за ним было 33 богатыря, он привез свой фокус пулера, дольщиков, там, не знаю, там механика. Это что-то было невероятное. И, причем у меня локации были такие серьезные. У меня была на сценах свидания сцена, суда, а вторая сцена в тюрьме. и я вот убеждена в том, что когда ты правильно идешь, что тебе вселенная помогает. Ну, где, где, ну, как я могу попасть в тюрьму? Тем более, это короткий метод. Без бюджета. неизвестный режиссер. но Ну, кто меня в какую тюрьму пустил? И я случайно узнаю, что он у нас фильме, только что отсняли тюрьму, ее завтра ломают. Ну завтра, не завтра. Я бегу значит, к заместителю директора. Огромное спасибо Владимиру Петровичу Лясов. Пустите. Он говорит, ну да, мы собираемся ломать. Вот успеешь завтра снять? Ну не завтра, но через два дня. Значит, снимай. Не успеешь, светос. И я вот за два дня организовала эту съемку в тюрьме. Потом почти так же организовал съемку, но в зал заседания сюда я была уверена, что меня пустят в настоящий зал заседания. Я как администратор, умеющий администрировать такие вещи, я в несколько залов обратилась, на меня смотрели как сумасшедшие. Ну что, девушка, это вообще серьезное заведение, какое кино. И потом я поняла, что надо просто искать уже, где снимают, но это очень дорого в аренду вот, не просто было дорого и я опять пошла на мосфильм уже у Сахназарова Календьеркин спасибо огромное дал мне студию бесплатно куда я могла только привести вот клетку и вот, вот уставить стульями за зал суда я сняла вот этот фильм нашла чудесного второго персонажа Данила Казаков прям всем рекомендую красавец умница талант потрясающий и на роль мамы значит блондинка Димы я пригласила Ольгу Дори это блог, очень известный блогер, тоже красавица, умница, остроумница, энергичная, ну просто потрясающе. Там две мамы, два сына. И вот я оценила этот фильм. И что вы думаете, этот фильм начал, я его тут же справила, как закончила, по фестивалям. И вот его отобрали на британский фестиваль, турецкий и американский на фестивале, правда, это онлайн-фестивали, и они уже прошли. Ну, видимо, времени никаких не получили, я, я об этом бы знала. Но главное, что они попали в обойму. То есть, там было подано 2000 фильмов, из которых отобрали 50. И я вошла со своим фильмом в 50 вот отобранных фильмов на эти фестивали. Это очень хороший знак. И это, конечно, меня окрыляло, окрылило. Я понимала, что э, я могу это делать. Но я по-прежнему, конечно, не думаю, что. Конечно, у меня нет никакого ресурсского образования. И, в принципе, э, можно было бы и не снимать, если бы у меня все-таки появилась моя та работа, которую мечтала. Причем мечтала я очень скромно. Я хотела всегда попасть в какую-нибудь любую сценарную комнату идти, вы, и тихо посидеть писать и выполнять работу, заданную, значит, главным сценаристом. Но теперь, когда я ощутила себя некую самостоятельность, более того, то, что и Варик говорил, то, что я сама поняла, что режиссер все-таки, вернее, как сценарист, который зависит от кого-то, а режиссер, от которого зависит. И это начинает мне нравиться. Более того, зернышко, которое посеял во мне Александр Молчанов, который сказал... Я спросила, а зачем мне это надо? Он сказал, а должна снять свой фильм о своей книге? Ну, это вообще, для меня это вообще как с разных двух планет, две какие-то идеи немыслимые, не взял, Саша объединил и поселил в голову. Действительно, у меня книга своеобразная, она интересна тем, что это книга о, о голубых, о, даже не ЛГБТ, именно голубых, вернее как. В онлайн такой. Девушка любит парня, а парень любит, многоточие, другого парня. Это книга э, «Взгляд гетеросексуальной девочки на жизнь голубых». То есть он, у нее была связь, она была влюблена в гея, мужчину, очень яркого персонажа. И вот история вот ее влюбленности, как она узнавала эту публику, как она... Какое у меня отношение выработалось? Это, ну, во-первых, книга, в общем, довольно интересно получилась. Она действительно до сих пор актуальна, и много лет прошло, я вижу, что ни, ни черта не теряет актуальности. И ее действительно можно сказать, Она очень кинематографичная. Но поскольку у нас вот Россия и Казахстан, где тоже часто обитаю, гомофобные страны, конечно, практически нереально. Хотя вот снимают. Вот вчера была продюсер фильма «Антло», который они тоже... Несколько есть таких вот фильмов, конечно, за которыми я слежу, но у меня немного другая история, она более погружена, и где я сердечно отношусь к этой части нашего населения планеты Земля. Поэтому я действительно, я знаю, что фильм этот никто, никогда никто не запустит, скорее всего, в нашей стране. Я сейчас, когда крепну, вот теперь у меня появилась вот эта вот цель, которую мне обозначил Саша. Я буду сейчас работать над развитием своего режиссерского э, опыта э, и постараюсь прийти к тому, чтобы все-таки снять каким-то образом полный метр по своей книге. И для этого у меня есть уже некоторые основания, еще более значимые. Дело в том, что я на пандемию попала в Алмату вообще с обратным билетом и застряла там. И застряла уже. Сначала невольно, а потом уже вольно, поскольку там я вспомнились, нашлись мои прежние друзья, все ножники, и появились общие какие-то проекты, и меня это затянуло, мне стало интересно. И там вот есть такой очень известный звукорежиссер Сергей Лобанов, который уже хочет, он, он максимально просто крутой звукорежиссер, и он теперь хочет выходить на другой уровень продюсирования кино. Мы с ним давние друзья, и... Он обращается ко мне с просьбой написать сценарий на очень известную актрису, супер тоже, красавица, умница, невероятно, Жанна Куанышева. Ну, Типа она уже девушка в общем, взрослеет, роли на нее все меньше и меньше, а те, которые предлагают, они очень ну, такие мамочки, бабушки и так далее. Но ну, неинтересно. Она прям в самом соку. И поскольку я почти ее ровесница, то, конечно, мне было это и интересно, и, и Возможно. Но, естественно, поскольку начинающий продюсер, то он тоже хотел минимизировать затраты. Он сказал, два героя две локации. Окей. Я говорю, а, кто, а кто будет снимать кино? Он называет фамилия режиссера, с которым на тот момент я была нишка в таких контрах. Я, конечно, сказала, я не буду для него писать сценарий. Он говорит, ну а как же? Я говорю, если ты хочешь, чтобы он снимал, пусть он сам и пишет. Говорит, нет, я хочу, чтобы ты писал, что ты женский, ты женщина, ты Точнее, напишешь женскую историю. Говорю, ну, Если ты хочешь, чтобы я написала, тогда я и буду снимать, сказала я, выбросив эту фразу космос. Совершенно я не думала в эту сторону и не планировала и не мечтала, что, как говорится, но все еще он перезвонит и говорит, ну, посоветовали Жанну посмотреть два твоих фильма короткометражных и решили, что ты действительно можешь снять этот полный метр. То есть пиши и снимай. А, и что вы думаете? Причем он это мне поручил, еще не, 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 видя сценария, не видя сценарий, который не был написан. Я написала сценарий с двумя героями на две локации полный метр. Вы себе не представляете, что это значит. Как можно полтора часа заполнить экран всего две локации два героя. Это значит, должна быть зубодоробительная история. Uh, мне кажется, что я справилась, <laughs> да, ну, я, потом я вынесу, сейчас фильм в монтаже, в итоге я сняла как режиссер полнометражный фильм, uh, и вот uh, я потом уехала сейчас опять в Москву, здесь у меня миллион дел, и по пока я в Москве болталась, а я уже, оказывается, привыкла работать, то есть не писать, как хотелось чтобы я приучила себя все время писать. Нет. А чего-нибудь делать в каком-то быть движении. У меня была давняя мечта снять фильм короткометражный про Чечню. Вернее, не про Чечню, а в Чечне. Я когда-то там работала исполнительным продюсером, мне там очень много, что очень привлекло. И как-то мне там родилась идея этой истории про русского мальчика, который приезжать в Чечню искать своего отца, который пропал без вести 15 лет назад во время чеченских войн. И мальчик был маленький, когда отец пропал, и когда он вырос, вот он вынес вот эту идею и желание найти отца и поехал в Чечню. И причем этот сценарий я в итоге добила и дописала тоже в сценарную мастерскую Александра Молочанова на базовом курсе. Там было, помните, да, два там адапти... адаптацию по известному произведению и оригинальный сценарий. Адаптацию я сделала по Стивену Кингу, а оригинальный вот я написала сценарий про Чечню. И вот здесь в Москве пока я тут всякими делами занималась и познакомилась с человеком. Сергей Кирилов тоже огромное спасибо. Он музыкант, композитор, автор песен и текстов, при этом он оператор, который владеет операторским ремеслом, он снимал сериалы, он звукорежиссер, он работал звукорежиссер тоже на нескольких сериальных проектах, он монтажер, то есть -то человек оркестр, невероятно, при этом добрейший души человек и какого-то невероятного потенциала души. И плюс ко всему этому он имеет все оборудование у себя дома. То есть Black Magic, там, даже коптер у него есть. Понятно, что звукооборудование само собой, а вот операторское, там что-то немыслимое. Я говорю, ой, ты мне нужен. И даю ему читать сценарий про Чечню. Понятно, что а он причем сам хочет стать режиссером. У него есть блестящий сценарий, но полный метр, тяжелый, сложный, военный. Я думаю, что скорее всего он пойдет снимать свое кино. Зачем ему кому-то снимать как оператор, там еще как-то. Но ему очень понравился мой сценарий. Он мне позвонил и сказал одно слово ⁇ едем ⁇ И мы загружаем в его машину все его оборудование. И двое суток едем в Грозный. Там селимся и начинаем снимать кино. И вот я только что практически вернулся в «Щни», сняв. Вот сейчас вот опять этот фильм лежит уже на монтажном столе у Сережи Кирилла, потому что он сам хочет с ним работать, потому что он вжился в эту, в эту историю, он очень много ничего там напридумывал по, по ходу дела, очень много чего подснял, то, чего даже мне бы в голову не пришло. Но что-то невероятно, очень красиво мне кажется, получится. Так что, вот я говорю, когда ты видимо, верно живешь, что тебе вот Вселенная помогает во всем. И а, что в итоге, я вам должна сказать, значит, что вот я всем сценаристам советую пойти снимать кино, причем это не так страшно и не так дорого, как кажется. То есть нам кажется, что бюджет, то есть кино – это очень затратное, производства. Это правда, когда ты снимаешь большое кино, но если ты сочинишь маленькую локальную камерную историю на один съемочный день, на одной локации с двумя героями, как я, это практически… На первый фильм я, конечно, поскольку они все пришли бесплатно, то я только купила хард-диск, куда слили материал и покормила группу. Все. На второй фильме, конечно, мне нужно было там, клетку заказать, там еще какие-то вещи, чуть-чуть побольше потратилось. Но это не эти деньги. На чеченский проект, я вам клянусь, конечно, Сережа дал все свое оборудование, но я все равно там брала в аренду объектив, который у Сережи не было, Потом поездка наша вся, там, мы жили в гостинице, мы питались, я кормила группу и так далее. В общем, в итоге за все, про все, да, что-то мы докупали еще за, за, из оборудования, за про все, все, мне ушло 150 тысяч рублей. Но я, вы купите кино, и вы поймете, что это, а, ну, оно будет выглядеть гораздо, конечно, дороже. Это я к чему что даже за небольшие деньги можно вложиться и э, снять фильм. А, потому что да, вот люди все боятся цифр, а на самом деле, поскольку я работала в производстве, я знаю все эти цифры. Людей можно пригласить от 3 до 5 тысяч рублей за смену, если платить. А, камера стоит 4, от 3 до 4 тысяч от комплектации. в Сутки, ты можешь снимать сутки. А, что там, ну, все остальное, ну, еще меньше, там, штативы, там, даже рони над стадикам стоит, там, полторы тысячи рублей в сутки, а, то есть э, это все настолько осуществимо, вот, чтобы у вас не было страха, вот, э, что-то очень дорогое, удовольствие, вот, выкиньте этот страх, это все можно 50, ну, 20 тысяч, 30 50 можно уложиться в зависимости от вашей истории. Конечно, при условии, что вы найдете людей. Даже людям можно платить по 3-5 тысяч. Ну и что? Вот Ира, Ирочка Вахонина, тоже наша ученица Александра Молчан, тоже снимает кино. Она небольшие деньги тратит, но снимает. Прекрасные фильмы, короткие, короткометражные. И я вам всем рекомендую. Что я еще вынесла из этого своего опыта? самое главное, это совершенно другое самоощущение. То есть, если ты как сценарист, ты сегодня был зависим, немножко плывал, что заискиваешь, там, продюсером, он ну, ну, Теперь, когда ты режиссер, мне даже не надо никого ничего не я, я просто, как мне кажется, транслирую совершенно другого человека. Это вот, не знаю, местный или нет или когда вот женщина знает, что она в бажурном белье, и надушными, дорогими, красивыми духами, вот, она совершенно другую себя позиционирует и транслирует. И вот я сейчас поменялась, господи, на возраст, когда я думала, что уже о покое нужно думать. Я теперь живу абсолютно беспокойной жизнью, с огромным желанием что-то творить. Тем больше, когда ты видишь те сценарии, которые ты написал, и... Знаешь, что их, скорее всего, никогда никто не снимет, а ты их реализовал. Теперь люди могут посмотреть твои истории, посмотреть, познакомиться и тебя как-то оценить. Я сейчас, когда у меня выйдет уже чеченский фильм, и полный метр, я абсолютно уверена, что у меня новый виток жизни какой то появится. Не знаю еще, в какую сторону. Конечно, я уже не хочу сидеть в сценарной комнате, а не знаю, хочу ли я снимать, допустим, сериалы, как это было бы интересно, на самом деле, если меня после моих работ пригласили бы там фильмы уже для каналов, для платформ, а, не знаю еще. Конечно, мне больше все-таки во всем этом опыте привлекло быть продюсером. То есть, когда ты, конечно, ты отвечаешь, это привлекать людей, привлекать возможности, ресурсы. И за все это отвечать, это большая ответственность. Но это ну, как-то ближе, что ли, мне. И, может быть, даже полегче, потому что там везде ответственность очень серьезная. Но поскольку я уже имею опыт сценарный и режиссерский, то мне кажется, это будет интересно. Но при этом я всегда себе говорила, что, ой, продюсер никогда не смогу быть, это каше хотел, потому что я не умею искать деньги. Но поскольку я все время нахожусь в процессе обучения, и, и мне со всех сторон всех учерят, нельзя говорить, не, не, не могу найти. То есть ты еще не пробовал. То есть надо себе разрешить, надо себе позволить. Вот как вот и Саша Молчанов, и вот Татьяна Мужицкая говорят, напиши себе, можно. И вот я уже себе сказала, можно про режиссуру. Теперь хочу себе, можно написать да, по поводу продюсирования. Более того, к продюсированию еще я, понятно, хочу, чтобы продюсировать свои собственные фильмы, но хочу начать с того, что, может быть, вам все, это будет полезно, кстати, помогать сейчас начинающим режиссерам, вот, вот вам, мои коллеги, мои дорогие сокурсники, Допустим, если вы хотите начать снимать первый свой фильм, короткий, я могу вас курировать. Если это все там, ну, в рамках моих возможностей, вот прям от начала сценария, там, и собрать команду, там, не знаю, просчитать смету, и организовать съемку, где прям пишите в личку, будем обсуждать. Просто я сейчас болтаю, то... В Москве, то в Мате то в Нью-Йорке, то, думаешь, меня еще какие-то есть планы. Я, в общем, мне это интересно просто самой заниматься этим и выработать какой-то, собственно, алгоритм, и начать, можно, пробовать уже искать деньги. Вот для себя деньги очень сложно искать, а вот для кого-то, допустим, на какой-то другой проект, для другого человека, может, мне удастся. Я еще не знаю. Но главное, что вот, вот самое главное нужно вот уяснить, что надо себе разрешить. Надо тебе позволить этим заниматься. Сказать, что это действительно тебе можно. Кто сказал, что это нельзя? Где это написано? Да нигде. Я сам себе здесь все. Я сам себе могу э, заказать все, что я хочу заказать. Вот, вот, вот основное, что я хотела сказать. Вот это, может быть, у вас есть какие-то э, вопросы? Э, пожалуйста, я буду рада. Саша, я готова к вопросам.
0: Так, коллеги, пишите, пишите вопросы в комментах. Я немножко я объясню, что произошло. У нас произошел сбой из-за того, что я дебил с утра ходил на балкон с ноутбуком. Вот, и потом вернулся на свое рабочее место и забыл воткнуть шнур этого самого. Вот. Так что все нормально. Так, эм... Вот люди спрашивают, можно узнать название вашего фильма с Жанной Куанышевой, чтобы не пропустить? Значит, смотрите, очень интересно. А, название сейчас будет «Клетка». Mm -hmm.
1: но чтобы не путали, у меня второй короткометражный фильм тоже был, а, он назывался «Клеткой», но когда я его сняла и дело, понятно, что «Клетка» вообще не подходит. И а, когда уже Сергей Лаван обратился с полным метром, вот я написала сценарий, у меня не было названия, я его назвала пока «Жанна». И... А, и Лобанов говорит, слушай, а по-моему, к этому сценарию больше подходит твое название «Клетка», давай мы его сюда перенесем. Я говорю, ну пожалуйста, потому что я уже освободилась. Первый фильм короткий, он называется «Непрощенный», второй называется «О любви, бывшая клетка», а теперь «Настоящая клетка» — это полный метр с Жанной Куану в своей главной роли.
0: А что-то из, из них сейчас есть в сети в свободном доступе или нет, все закрыто сейчас? Сейчас,
1: сейчас все закрыто. На самом деле я с, с, это уже советовала с, с девочкой, которая меня сопровождает по фестивалям, можно ли м, уже вынести ну, в, 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 доступ в Она, в принципе, сказала, можно, но... Она говорит, не надо просто так, выкинуло все, надо уже с какой-то рекламной кампанией. Поэтому вот мы сейчас в ближайшие не будем заниматься, как вот грамотно и красиво подать, чтобы был большой охват, чтобы люди смотрели. А потому что у меня первый фильм, помнишь, да? Ну, он как-то вяло текущий, ну, там где-то 800 просмотров было за два года. Ну, это не о чем. Да.
0: Понятно. Слушай, вот смотри, ты, интересно, очень понятно, что у, у тебя есть знакомство, есть своя репутация какая-то, да, то есть ты уже, как, есть какой-то круг общения профессиональный. Вот для человека, который запускает, допустим, такой проект бесплатный. Вот интересно, кстати, вот то, что ты рассказала, слово в слово у меня был на прошлой неделе Владимир Кот, режиссер. А mm -hmm. он дофига всего снял. Вагоны, yeah. маленькую тележку. И он yeah. снимал такое ма маленькое безбюджетное кино э, под названием «Конец фильма». Э, такой вот свой восемь с половиной. Такое вот кино про кино. Три с половиной года он его снимал. Ноль бюджета. И говорит, вот вот то же самое, слово в слово, что ты сказала, говорит, что вот я зову там оператора зовут, денег ни, никаких нет, ни копейки, да, там чуть-чуть заплатили за звук, э, обычно звукачи, э, обычно в команде все работают без денег, но звукач единственный человек, который получает деньги, как правило. У меня так, во всяком случае, всегда было на безбюджетных проектах. Э, Почему-то вот звукачи всегда деньги получают. И э, э, и он говорит, что я понимаю, что я один раз могу людей позвать, да, то есть второй раз они уже на такой, на, на безбюджетный проект. Ну, который... других, других людей. Других следующих. Да, но вот мне интересно, вот что ты говоришь человеку, да, то есть вот как ты человека уговариваешь, чтобы человек пришел к тебе на бесплатный проект? Вот в чем мотивация, да, то есть что ты... Как ты бы, как, как человека мотивируешь? Нет,
1: конечно, ты прав, когда говоришь, что репутация. Что, э, человек с улицы вряд ли согласился бы, а с теми людьми, которые работала, они уже знали, кто я такая, что мне помочь – ну не грех. Но, конечно, у меня была мотивация такая, что вернее, как, они даже сами подскажут, что работать лучше, чем не работать. Uh -huh. Что вот оператор сидит, вот, вот Арона Борознавский потрясающий оператор, грандиозный человек. Uh, я им позвонила, он даже вот, вот он говорит: Ой, да, я свободен. Uh -huh. Я говорю: ну, ты, ну когда свободен, люди вообще могут что-нибудь найти для себя. Но лучше работать, чем не работать. Потом, конечно, я говорю, что Никто не знает, как выстрелит эта картина. Вдруг я завтра возьму и получу канскую ветку. А ты можешь жалеть, что ты отказал мне. Но ну, вот такие вот шутки я тоже запускаю. Да, я. Так что я вообще довольно энергичный человек, и поэтому мне верят. Более того, именно мой прошлый опыт... Смехом, но
0: это ставка. Ты делаешь ставку на молодого режиссера.
1: Да, и, и
0: я, я же сама этого
1: хочу, то есть пока я не была режиссером, я вообще ничего, ничего не, вообще не, не надо было, вообще не А теперь, когда я хочу, я и «Оскара» хочу, и канскую ветку» хочу, и «Венецианскую» хочу, «Медведя», все хочу. И понимаю, что я вот, здравоохранительный человек – это другая игра. Но, тем не менее, у меня амбиции возрастают. но ну, не настолько, что прям убиваться.
0: Аппетит приходит во время еды?
1: Безусловно, безусловно. Но завлечь можно. Потом я говорю, вот, если у людей нет такого, -то, нет таких связей, то это все недорого стоит. Я две-три тысячи можно платить людям. Ну, ну, можно, правда. Если ты горишь, ты хочешь, снять кино. И вот я почему говорю, что я предлагаю вот свой опыт, свои знания, своих людей там, свой, свой, ну и так далее. Вот Кому-то даже помочь, буду рада. Более того, я еще очень охотно вообще болтаюсь по, по, по планете, по миру. Поэтому, если даже там кто-то живет, не знаю, в Баку, не знаю, там, или, не знаю, в Норвегии, там, пожалуйста, я готова приехать и там потусить. Mm -hmm. Кстати, вот я очень легкая на подъем, хотела как раз тебе тоже спасибо сказать, что в свое время на, на твоих мастер-классах я познакомилась именно в онлайне, в чате с, с девушкой из Новой Зеландии. Из Новой Зеландии. Да. да, я видел фотки. И круто, все. С круто. подружились просто в чате. И в итоге я поехала, и три месяца у нее жила. Очень совершенно круто. чудесное время провела. Вот таким образом я готова куда угодно выскочить. поехать, Чтобы еще было использовать дело, это будет вообще
0: замечательно. Классно. Вот смотри, ты пишешь сценарий с расчетом на то, что его будет снимать кто-то другой. Да. И совершенно другая ситуация. Ты пишешь сценарий, сама его снимаешь. Вот когда... Айкен-режиссер читает сценарий Айкен-сценаристки. Uh, что изменилось? Что ты по-другому начала видеть в своем сценарии? Uh, на самом деле, я
1: никогда читаю свой сценарий, режиссер читает сценариста. Не тогда меняется. Меняется uh -huh. на, на читке. Uh -huh. Когда актер начинает произносить эти слова, вербализировать. И это удивительно, совершенно по-другому звучит, другая интонация. И ты слышишь, что это что такая дурь, что за бред, что за, за выражение, что, что это за предложения такие. И начинаешь, дело не в упрощении, а дело именно, вот, чтобы это было даже так такт, музыкально, чтобы было mm -hmm. понятно, что должен быть смысл донесен, и чтобы была музыкально соблюдена, и ритмичность соблюдена, соблюдена как, как поэзия как, вот, как роман, чтобы этот диалог был как, как дуэт был. И э, даже вот интересно, как в этой клетке у меня была значит, такая фраза, мальчик, мальчик говорит женщине, главной героине, ты с первого же дня ко мне вожделеешь. Я думал, mm -hmm. что красиво, здорово написано, да. А он произносит это, <свы> <свы> звучит ужасно. <свы> Черт, что, 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 что за слово? Где ты взяла его? И, а оказывается, нужно было написать, ты с первого дня меня хочешь. Вот я сейчас произношу, мне кажется, так пошловато звучит. А на сцене, вот, вообще не работает. А хочешь, абсолютно сразу в точечку попадает. Вот это вот не, не предугадаешь. Угу. такие вот. Вот вещи, значит, читка очень важна.
0: Угу. Вот ребята пишут в комментариях, «Окен, снимайте кино, это очень смелая тема. Знаете, мои друзья нетрадиционной ориентации в Испании интересуются, а как в России все это происходит, их волнует это, и когда я им что-то рассказываю, вижу, задумываются». Думаю, ваш фильм будет интересен в Европе. И вот э, то же самое спрашивает. Тематика, которую вы изучаете в своих сюжетах, сейчас вроде бы востребована на Западе. Вы пробовали, думали, изучали продвижение своих книг, сюжетов, фильмов за рубежом? Да, я продумываю. У меня даже
1: книжку перевели на английский язык. Но перевела девочка русскоязычная. Это Сейчас ее адаптировать нужно, чтобы носитель языка его... Переперевел с английского на английский. Конечно, я хочу продвигать, более того, фильм по, по этой книге, то, что ты сам не рекомендовал снимать, я хочу снимать, скорее всего, с привлечением западных инвестиций, или как, даже не инвестиции, а привлечением западных кинокомпаний или, может, содружеств каких-то, которым это будет интересно. При этом, интересный вот этот вопрос. Дело в том, что когда я сняла первый фильм вот, про мать, которая не принимает сына Гея, мне наоборот сказали, да не понимаю, для чего. Потому что на Западе это вообще не вопрос. Это никого не считается чем-то удивительным или уникальным. Для кого? Ну, а у нас, ну, для наших снимай хорошо. Вот -вот. так что, поэтому...
0: Я... <ин Vid> ну, а для наших... Äh, вот мы вчера, кстати, с, äh, с Вероникой об этом говорили, Вероника Вероникой ага. да, Чибис. У чувствую, нас, если в, в фильме есть один гей, все, это кино про геев. <races> да? да. Если в фильме есть сцена с обнаженкой, все, это, это порнофильм. Да, если э, там три часа фильм, и там один раз выругались матом, все, это кино, в котором мат-перемат. То есть люди очень э, как-то очень очень деликатен наш, наш народ. И как-то очень чутко реагирует на любые э, любые неожиданности, которые в фильме происходят. Ну,
1: я буду благодарна очень людям, которые сейчас написали про то, что запад там, там интересуются. Я готов вступить в контакт какой-то и что-то, может, коллаборироваться. Слушай, вот
0: работа с актерами. Причем, я так понимаю, да, Ольга Дори тоже непрофессиональная актриса, да. То есть, опять же, если есть профессиональный актер, мне случалось работать на площадке, когда у меня был нулевой опыт. Вообще, просто я был там типа скрипт-супервайзером. Вот. Но по ряду причин, чисто организационных, мне вдруг в какой-то момент пришлось выполнить обязанности режиссера. Там, несколько смен. Вот. Ну, просто такой слабый режиссер попался. Вот. И я подходил к оператору, который более опытный, и шепотом ему тихонько говорил, что типа, давай я тебе расскажу, что здесь будет происходить в сцене, а ты командуй. Вот. И он расставлял камеры, да, э, пресловутую восьмерку, да, говорил а, вот, актрису сюда поставь актера сюда поставь и дальше они там пусть делают то что то что надо вот а, но опять же если актер профессиональный он и там и с текстом поработает и все и и так далее и так далее да вот как ты работала с актерами
1: ну, в, в процессе
0: раз. в процессе что так. для тебя изменилось что ты узнала
1: в фильме о любви у меня там нет ни одной реплики угу. Практически, я, я, там есть реплики, то есть женщины вообще молчали. Самое главное, мне нужно было задать, я с ними практически не работала. Они, я им рассказала задачу, что вы, вы мать, вот Оля, ты мать, вот его сына, сейчас посадили в тюрьму, uh -huh. и ему дали большой срок. Ну как ты будешь реагировать? Ну вот реагирует, так и все. И она uh -huh. очень странным образом среагировала. Потому что uh, Катя Волкова вот, как ты вот, показала, что как ее шокировало, а Ольга застыла, застыла просто как бы в шокированном состоянии. И сын мимо, мимо нее сына проводит, он на нее смотрит, она просто смотрит вообще просто опишет. Я, например, не, не рассчитывала такую реакцию и не не планировала, вернее, но мне это устроило.
0: Я на самом деле с актерами я еще Хуже, тоже... когда начинают хлопотать, да? У -у -у, заламывают руки, нет, нет, вот нет, нет. Это, уже, Я
1: думаю, что это уже не надо никому объяснять, уже никто так не хочет играть. Mm -hmm. Я не знаю, что Оля сама подумала про это, как она должна была, я не знаю. Но ну, сыграла так, как должна быть. И Катя тоже очень сдержанно сыграла, но, ну, блин, ну, очень значима, вот. И в первом фильме Маша Романова профессиональная актриса, что мне ее чего учить. Начитки, мы просто интонации доработали какие-то. Дима, Дэкондраш, профессиональный актер. Они, и они прям, на мой взгляд, прям блестящие, прям сыграют. Ну, прям, прям чудесно. А в клетке, уже в клетке большой казахской, Жанна Кланышева, известнейшая профессиональная актриса, мощная, более того, она еще обучала актеров, как, не как каст директор, а вот именно как коуч актерский. И она сама обучала второго актера, который снимался. Она сама безупречно играла, она очень понимала. И актеры ну, подскажу, То есть она работала с актером. Я только стояла, друзья. И самое интересное было, что, что Жанна Кланыш, это не только в ней, с ней связано. Вот ты, наверное, знаешь про многих. Некоторые люди гораздо больше видят в твоем сценарии, чем ты сам вкладывал даже. Они находят там, вернее, как? Вернее, ты вложил, наверное, интуитивно но сам для себя даже не осознал и не вербализировал. А вот Жанна видела в моем сценарии такую глубину, такую шир широту, и она это все вербализировала и пересказывала актеру, чтобы его настроить на этот лад. Я сидела только просто, поражалась ее тонкости, ее умению вообще
0: проникнуть к этому, вникнуть, и так осознать и так понять. Ты знаешь, я думал об этом много. Мне кажется, что текст, э, когда, когда получается, когда ты попадаешь в что-то, вот какие-то волны задеваешь, да, э, текст начинает со временем набирать. То есть он сначала, вот он написан только, и кажется, что он... Э, так, у нас э, под, Юля, следующий спикер подключился. Юля, пока подожди секунду, мы закончим сайкен и этот самый подключимся. Uh, 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 и uh, короче, текст набирается, uh, и он меняется, да, то есть в нем ничего не меняется, но в нем начинает появляться какая-то глубина, какая-то новая. Он становится каким-то другим. А мне кажется,
1: что глубина уже заложена от тебя uh -huh. энергетически. Между строк. Быть, она начинает проявляться, быть. когда начинает уже вибрация голоса, движение тела, энергия этих людей, и эта вот глубина начинает как проявляться.
0: Да. Я
1: всем советую начинать снимать кино. Это не страшно и недорого а Иначе вы пожалеете, что вы не используется такой момент, то есть никогда не, если не разрешите себе сейчас, то никогда не разрешите. Надо испытывать новые чувства, новые эмоции.
0: А вот что касается продюсирования, здесь, как бы, ну, вот тоже для тебя что менялось? Да, то есть в какой момент ты поняла, что э, тебе же самой надо продюсировать вот этот проект, то есть самой заниматься полностью всем деньгами, организаторами и так далее, нет, или нет. была какая-то мысль о том, что надо кого-то нанять или попросить кого-то, чтобы кто-то там всем это? А заниматься? мне нет,
1: это исключение, потому что мне деваться некуда. А кто, а кто за меня что организует? Я вот на первый фильм, конечно, пригласила Аню Четвертого, чтобы она меня поддержала, меня мощно поддержала, потому что она сказала, чтобы ну просто чтобы что, что, что стембайстер Зачем это делать? Чтобы это хватало, вот за это, хват, за это первый раз всегда не знаю, за что хвататься. А потом я спокойно продюсирую, потому что я организатор производства, я это умею. Я уже, вот уже по, по Аниной подсказке знала, что надо сначала вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать. И потом рисувать к съемкам. Uh
0: -huh.
1: А Чечня просто легко и просто у меня получилось. Вот это, там, очень сложно были съемки, но уже спокойно. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ладно, хорошо, большое спасибо Мне кажется, что очень интересное Вдохновляющее выступление Я очень рад тебя видеть на, на, спасибо, на нашей конференции.
1: спасибо огромное Тебе спасибо да, За я мою с...
0: жизнь Я с большим интересом тоже наблюдаю За тем, как, как у тебя дела идут и Я думаю, что мы тебя увидим И в Каннах, да, и увидим на Оскаре будет, да. да, я думаю, что все, все, все будет Вся эта движуха веселая Спасибо. Вот, желаю тебе удачи.